0: Se simbra el béisbol mexicano. Juan Gabriel Castro es cesado como manager de la Selección Nacional de Béisbol rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La FEMEB y la LMB terminan la relación laboral de Huahuel. Además, le aplican la guillotina a Cundi Gutiérrez, quien fungía como gerente general del selectivo mexicano. Consternación en la comunidad béisbolera al interrumpirse un proceso que pretendía ser exitoso e histórico para el béisbol mexicano. Así pasa en México siempre. Danos follow en las plataformas de podcast, suscríbete al canal de YouTube, regálame un like al video y compártelo con un amigo. Yo soy Chava Corpus y esto es Warm Up el Podcast, calentando el diamante. Y bueno amigos, el asunto que nos atrae hoy en día y en los próximos días evidentemente es el tema de la Selección Nacional Mexicana. El día sábado Juan Gabriel Castro nos sorprendió a todos en sus redes sociales con un comunicado que simbró a todo el béisbol mexicano. Desde directivos, jugadores, aficionados y prensa especializada. ¿Qué pasó? Que Juan Gabriel Castro deja de ser el manager de la Selección Nacional rumbo a las Olimpiadas de Tokio 2021. No nada más Castro, que ha separado del cargo, sino que también Cundi Gutiérrez Rebelín, quien fungiera como gerente de la Selección Nacional Mexicana. Para ahondar más en el tema, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Roberto Espinosa, director de Béisbol Puro, el mejor portal especializado en béisbol en nuestro país. Roberto, welcome to Warm Up el Podcast en nuestra sección, Calentando el Diamante. ¿Cómo está, Roberto?
1: Hola, Chava. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo y, bueno, pues gracias por... Por, por las palabras. Y, y sí, como bien lo comentas, una noticia que primero que nada sorprende y después eh, pues triste, ¿no? Triste que un proyecto que empezó con ese boleto a los Juegos Olímpicos el 17 de noviembre del 2019, pues bueno, termina abruptamente a unas semanas previas a que se realicen los Juegos Olímpicos.
0: Así es. Eh, sí, sin duda sorprendió a, a propios y extraños. Me supongo que también haber sorprendido más a los involucrados. Pero esto es, eh, bueno, puede ser una cadena de eventos desafortunados, ¿no? También dicen que por la boca muere el pez y hace unos meses, no sé cuánto tiempo haya sido, eh, por ahí Juan Gabriel Castro y Cundi Gutiérrez eh, mencionaban que se trataba de, de, que les trataban de imponer a algunos jugadores en la selección. Para, el, para las Olimpiadas ya directamente, ¿no? En el caso específico de Adrián González, lo sabemos todos. ¿Crees tú que haya sido esto un parteaguas para que les hayan cortado la cabeza estos dos, a estas dos personas dentro de la selección nacional o haya sido algo extraterreno de juego o de pantalón largo?
1: Eh, yo no creo que por ahí haya sido chava. Sí es evidente y como bien lo comentas, eh, Juan Gabriel Castro ha, había comentado que por medio de otras personas le habían llegado los mensajes sobre la posibilidad de incluir a Adrián González uh -huh. en, en el roster final que iría a los Juegos Olímpicos, pero yo no creo que eso haya detonado en la salida de Juan Gabriel Castro y de Condi Gutiérrez, me parece ser que, que, que esto lleva más allá del tema eh, deportivo y va más al tema económico a al tema de que, del presupuesto que la CONADE y la Federación Mexicana de Béisbol no han podido gestionar todavía eh, para que la selección, de acuerdo al proyecto que tenía Juan Gabriel Castro, pudiera tener eh, una, un, una preparación grande y con, y con casi 150 peloteros. Eh, esto no se ha podido dar, eh, ha truncado o truncó, por decirlo así, los planes o proyectos que en teoría tenía Juan Gabriel Castro y Cundi Gutiérrez, y bueno, eso desencadenó de ahí una serie de circunstancias, eh, de, de choques, de, de enfrentamiento que llevó a, básicamente por la información que yo tengo, a Cundi Gutiérrez a prácticamente enfrentarse con todos los involucrados, en este caso, la Federación Mexicana de Béisbol, eh, el, la, el comité que había organizado la Liga Mexicana para poder apoyar, a, a, a la selección nacional y bueno, incluso hasta pues, gente de la CONADE, ¿no? Entonces finalmente me parece que fue un encontronazo en el cual pues chocaron los trenes y, y la decisión fue que finalmente salieran estas dos personas de la selección
0: Sí, en el caso de, de la Federación Mexicana de Béisbol, eh, por parte de Enrique Mayorga, él hablaba eh, lo, lo leímos hoy en tu, en tu nota, bueno, para términos de la línea del tiempo, lo leímos ayer pero realmente lo leí hoy, o sea, hoy es sí. martes, ayer fue lunes, pero hoy estamos sí. grabando el lunes, así que, bueno, ustedes ya entienden cómo es esto de las cosas pregrabadas. <risa> este, lo leímos eh, que pues Enrique Mayorga hablaba del presupuesto, que todavía no se había asignado un presupuesto como tal para la Selección Nacional y que tal vez eh, pues se pudiera estar exigiendo ya el dinero por parte de los que están involucrados para pues poder seguir con el trabajo.
1: Así es. Eh, bueno, para, para simplificar, se trataba de que la Liga Mexicana, al ver que no, eh, que la Federación Mexicana y que la CONADE no tenían el presupuesto para poder iniciar la preparación de la selección, la Liga Mexicana, un grupo de dueños, no todos, pero un grupo de dueños, se reúnen y dicen: Vamos a prestar eh, dinero para que inicie el proceso de preparación de la selección, con tal de que, de que pues, esto no se retrase más, ¿no? Uh -huh. Pero para poder prestar ese dinero, eh, la, la, la Liga Mexicana le dice a Enrique Mayorga Alguien tiene que quedar como aval y como administrador de ese dinero sí. y, quien, y quien sea el responsable de después regresar ese dinero a los dueños de la Liga Entonces le dicen a Enrique Mayorga que pues él tendría que quedar como, como el intermediario Para administrar el dinero, para recibir, para administrar el dinero Y después para pagarlo sí. Enrique Mayorga eh, eh, comenta que él no puede de, de tomar esa decisión debido a que en primera instancia no sabe cuánto es el presupuesto que va a, a, a erogar la, la CONADE y el gobierno para, para la preparación del equipo, entonces por consecuencia él no puede aceptar un dinero que después no sabe si, uh -huh. si el gobierno se lo va, se lo va a a, a, este, a, reembolsar. a disponer, ¿no? entonces él se niega a tomar ese dinero porque obviamente pues, no quiere tomar una responsabilidad que tal vez piense que después no pueda cumplir y de ahí pues entonces la liga dice yo a ninguna tercera persona le voy a entregar este dinero si no es a un a, si no es a la federación que es quien realmente es la responsable de la de la, de la selección mexicana no
0: Sí, sí es. Sí. Y en términos de presupuesto, eh, lo hemos visto, no es por meter el, el término político, pero realmente sí, en términos de presupuesto, en, estas, en esta administración de, de gobierno federal, hemos visto que han sido golpeteados varios sectores y el deporte no ha sido la excepción, aunque para el béisbol Gracias. siempre ha existido un presupuesto destinado a través de la dependencia de proveis que encabeza Edgar González. Por ahí pudiera ver que, que también está inmiscuido, probéis en esta decisión o solamente como lo mencionan, eh, como lo mencionó Juan Gabriel Castro, que es la FEMEBE, la Liga Mexicana de Béisbol, y ya. entre ellos Sí, todos. me parece, no,
1: me parece, Chava, que, que probéis en este, en este caso, me parece que no está directamente inmiscuido, ¿no? Aquí en este caso hay eh, las relaciones con ADE, Liga Mexicana de Béisbol, Federación Mexicana de Béisbol y bueno pues la selección mexicana no en este caso Proveis quedó fuera me parece de estas negociaciones incluso tengo entendido que el comité que se creó eh, con la Liga Mexicana en ese grupo de WhatsApp o en sí. donde se puede tener esa comunicación no existe más que la Federación Mexicana de Béisbol la Liga Mexicana de Béisbol y la y, la, y, y estaba Cundi y Juan Gabriel sí, claro. ni siquiera estaba la Conade es decir eh, de, 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 de la federación ya ellos ellos eran quienes subían la información a la CONADE ¿no? o sea, es decir, tampoco tenía una, una comunicación directa, sino la liga tenía, junto con la federación, eh, por órdenes entiendo de la CONADE, la tarea de apoyar a la a, a la selección mexicana sobre todo porque la liga, bueno, le tocaba eh, eh, por, por, porque el torneo se juega en verano, pues le tocaba prestar peloteros, ¿no? entonces por eso la liga tenía que estar inmiscuida directamente en ese tema y después la Liga se inmiscuyó o, o quiso aportar prestando o, eh, parte del presupuesto, ¿no?
0: Ahora, eh, Roberto, eh, ¿qué tanto tú que estás eh, allá, tú estás en Puebla, yo estoy aquí en Mexicali, tú Así estás es. más cerca de donde está pasando todo esto, ¿cómo palpas el ambiente, eh, el ambiente beisbolero entre todos los, todos los espect espectadores, prensa, jugadores, directivos, cómo se vive este ambiente de, pues vaya de zozobra que hay rumbo a los olímpicos eh, 2021 porque ya están a la vuelta de la esquina?
1: Definitivamente es un, un golpe duro, ¿no? Un, un golpe duro en el sentido de un proyecto y de un proceso eh, de la salida de dos personas que lograron o fueron parte de este, de, este, de este pase histórico a los Juegos Olímpicos donde México nunca había logrado estar, pero me parece que al no haber nada en este momento, pues, o sea, unas, un, nada de trabajo en ese sentido me refiero, Creo yo que quien llegue podrá tener también las, las mismas posibilidades de, de, de hacer un buen trabajo, aunque eh, lo que con Gabriel Castro y con Dí Gutiérrez eh, apelaban era que ellos tenían un trabajo de un año y medio en escauteo, en escauteo de, los, de nuestros propios jugadores, es decir, de los uh -huh. jugadores posibles del roster de México y de las elecciones eh, a, a las que se iba a enfrentar México y de un proyecto en el cual la preparación de México iba a ser un mes en Asia contra diferentes elecciones eh, entre las que estaban las que ya tienen el boleto y algunas otras de, 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 de los países asiáticos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, sí, es un, es un, golpe, es un golpe duro desde, desde acá lo... Pues lo, lo vimos a través de, de las redes sociales de, de Juan Gabriel, muchos aficionados manifestándose que era una injusticia. Pero bueno, hay que ver también eh, el, el otro lado de la moneda, ¿no? De desde qué trinchera está viendo cada quien. Si nos ponemos a ver del lado de Juan Gabriel, pues obviamente es una injusticia. Si vemos del lado de la FEMEB y de la Liga Mexicana de Béisbol, un motivo han de tener para, para aplicar la, la guillotina pues a escasos días, meses, semanas del de, de inicio de, la, de las Olimpiadas. Eh, por ahí también vimos eh, reacciones de, de prensa, de compañeros periodistas, donde, pues, para mencionarlo, Tito Escobar comentaba que había algunos eh, peloteros que se habían manifestado que no que no querían ir. Ya si no estaba Juan Gabriel Castro solidarizándose con con Guahuel y con Cundi. Tú como tú qué sabes, tú qué, qué te han comentado los peloteros, ¿Eh, has hablado con alguno? Yo todavía sí. no me he podido contactar con ninguno, pero los, estoy estoy en vías de este, para ver cuál es el, el sentir de ellos. ¿Tú qué sabes al respecto de, de no, jugadores? No dudaría, Chava, que, que
1: alguna parte de, de los jugadores o de algunos jugadores este, eh, pues no quisieran ir al, a, al llamado para, para este torneo. Uh -huh. Pero sin duda yo te puedo asegurar que los, a los que llamen van a ir. Sí, claro. Nadie creo en este país que juegue béisbol quisiera perderse, eh, estar en una selección en los Juegos Olímpicos. Yo no lo creo así. O sea, yo creo que por mucho que puedan aportar o apoyar, perdón, a la causa Juan Gabriel Castro, Júndi Gutiérrez, me parece que quien sea seleccionado, que los 24 peloteros que sean seleccionados, creo que van a, van a, aceptar, el reto, van a aceptar la invitación. Digo, eso es lo que a mí me parece. No sé si tal vez eh, un grupo de peloteros puedan apoyar a Juan Gabriel o lo apoyen, porque no lo dudo, pero no creo que sea ese grupo de los 24 que sean seleccionados. O sea, no creo que ese... No, no, no me refiero a que ese, a ese grupo de los 24 no apoya a Juan Gabriel, sino no creo que ese, ese grupo vaya a, vaya a, a, declinar. a, a, rechizar, a rechazar o a declinar la invitación. Sí. Yo no creo, lo dudo, lo dudo bastante. ¿eh?
0: Sí, es que es una oportunidad única y sería hacer historia con, con la selección mexicana, se llega hasta donde se llegue, el simple hecho de estar ahí... Así ya está así es. convirtiendo, convirtiéndose en historia ¿no? para el béisbol mexicano. Chava, ya se hablan de
1: posibles sustitutos para manager, uh -huh. y, y el mismo Benjamín Gil, hoy mismo, hoy mismo ya declaró que si él lo invitan, él está Es decir, ¿quién va a decirle no a unos Juegos Olímpicos? Claro,
0: así es. Sí, si te invitan a ti, Roberto Espinosa, a dirigir, pues también dices que sí, hombre.
1: <risa> Yo voy, claro. claro o sea, es decir, sí. la verdad es que, digo, una cosa es ser solidario ¿no? Con, un, con, con, con una persona, pero obviamente pues, yo también pienso que la carrera de un pelotero, el currículum de un pelotero va más allá de la solidaridad en este caso. ¿no? Es decir, es muy respetable la decisión que se haya podido tomar con Juan Gabriel o que Juan Gabriel tomó o que tomó en, en, en conjunto con la Federación y con la Liga Mexicana, pero finalmente me parece que en este momento es. Debe haber cuatro muy 24 perdón, muy buenos peloteros que quieran ir al torneo a representar a México.
0: Sí, y sobre la, imposición de, la supuesta imposición de Adrián González en la, en la selección, vaya en el roster final que, que, de lo que se habló previamente... Eh, pues el tipo está haciendo todo, todo lo posible para ir, eh, va, va, está bateando muy bien, creo que es segundo en Hits, creo que también está entre así los es. primeros 10 de porcentaje, en carreras producidas también está entre el top 5, top 3, eh, en fin, digo, se ha puesto las pilas Adrián González para, sí para ganarse su lugar, ¿no? Para que digan, oye, pues sí, sí fue Adrián González, de seguro lo impusieron, pues no, aquí están sus números.
1: Así. Sí, así, sí, Adrián está, está mostrando que, que, que está en forma. Ahora. Es cierto, hay muchos comentarios de, de, de aficionados y tienen razón cuando comentan que Adrián no ha enfrentado todavía al picheo más duro de la liga, ¿no? Puede uh -huh. ser Tijuana, Moncloa, ¿no? O sea, todavía los mariachis no han enfrentado sí. a ese picheo. Hay que verlo y sí, efectivamente también tienen razón en ese sentido. Pero mientras lo que ha enfrentado Adrián ha puesto números sí. y eso nadie sí. se los puede quitar, ¿no? ¿no? O sea, Adrián como bien dices está sublíder de hits, sublíder de empujadas. Eh, está en el top 10 de, de bateo batiendo arriba de 400, 400 dos cuadrangulares, es cierto Guadalajara es una plaza de bateo pero bueno no todos los juegos que los mariachis han disputado han sido ahí, entonces bueno, finalmente en 15 días en 15 juegos que se han disputado en la Liga Mexicana de Béisbol, Adrián tiene los números ahora, me parece que Adrián se la está poniendo difícil al, al próximo manager y, y, y para su elección eh, en la primera base y Roberto Ramos se la está poniendo mucho más sencilla al marer porque Roberto Ramos está metido en un profundo slump en, en Corea y quien era el indicado número uno para ser el titular en esa posición, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, sí, Hoy, además de Benjamín Gil, eh, pues hemos visto en el pasado, eh, también lo mencionas en tu nota, Enrique Eche Reyes, que también se podría candidatear para, para ser el próximo manager de la selección nacional, pero además de, de Benjamín Gil y de Enrique Reyes, ¿a qué otra figura crees tú que se pueda recurrir en estos momentos, por así decirlo, de emergencia para, para la selección mexicana?
1: Pues Vinicio Castillo, sin duda, ¿no? Yo creo que, que para un torneo de este tipo puede ser que, que la Federación Mexicana y que la Liga Mexicana echen mano de las figuras que ha tenido México en los últimos 30, 40 años. Y no sería descabellado ver en un cuerpo de coaches a Teodoro Higuera, Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla. Yo creo que a nadie de nosotros nos disgustaría verlos ahí. No sé si tú eh, en tu percepción verías mal. O ¿Cómo verías un cuerpo de cocheo eh, encabezado a lo mejor por Benji, ¿no? que esa es el manager más ganador de los últimos uh -huh. cuatro o cinco años en el béisbol profesional mexicano? Y bueno, de ahí eh, acompañado con figuras como Vinicio, Valenzuela, uh -huh. Rodrigo López, no sé, digo, estamos hablando de algo que no, pues, tal vez no pueda sí, pasar, ajá. pero yo no lo vería mal, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas sería eh, muy bueno para la selección tener todos estos nombres. Sin embargo, creo que a mí, me bueno, en mi, la percepción de, de Chava, yo creo sí. que sería mejor tener a alguien, alguien local, no alguien de la liga, alguien que esté viviendo eh, cómo está el ambiente dentro del béisbol mexicano. Este Vinicio Castilla, pues está en Estados Unidos. Digo, no ha de, no ha de estar, eh, no ha de desconocer, Qué es lo que se está viviendo en la Liga Mexicana de Béisbol, digo, porque también ha trabajado en la Liga Mexicana del Pacífico y lo ha hecho bien, pero eh, me gustaría más a mí que fuera alguien más del medio Ahora, local, a, alguien más recuerda, de, Liga, de Liga Mexicana.
1: Pero recuerda, Chava, que el, en la lista que ya envió eh, México, al, al, o la prelista, por llamarlo de una manera, uh -huh. que, que ya se tuvo, o ya que México tuvo que haber enviado al Comité Olímpico Internacional, que fue de casi 100 peloteros, eh, la mayoría de esos peloteros son jugadores que están fuera del roster de 40 no están en Estados fuera. Unidos, muchos eh, de doble nacionalidad y, y la mitad o menos de la mitad deben de ser de Liga Mexicana. Entonces, no necesariamente tiene que ser alguien que tenga conocimiento del béisbol doméstico, eh, no necesariamente así, ¿no? Por eso yo veo una combinación entre, entre, el, entre el conocimiento, bueno, ya el estar papel de Benjamín Hill y, y, y otros coaches, ¿no? Digo, y eso es, te lo vuelvo a repetir, no es una información oficial uh -huh. que yo tenga, simplemente sí sé que existe la propuesta de Benjamín Hill como manager, sé que existe la propuesta de Enrique Che Reyes como manager, porque además pues, Enrique che, che Reyes ganó el Campeonato Mundial Sub-23 con México uh -huh. y bueno, pues de, alguna, de alguna u otra manera él tiene ya este... Es pues una estrella que le, que le hace estar entre los, entre los, entre los posibles candidatos. Bueno, hay que decir que para que eh, eh, México pueda elegir a su próximo manager, en primera instancia, ese, esa persona tendría que estar en la lista del, 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 de los personajes que ya enví, se envió al Comité Olímpico Internacional. Uh -huh. Evidentemente, Benjamín Gil no estuvo en esa sí, lista, eh. y tengo entendido que Enrique Che Reyes sí está en la lista. Entonces, pero podría suceder que la Federación Mexicana de Béisbol pudiera enviar una carta al Comité Olímpico Internacional pidiendo eh, pues la inclusión de una persona extra o de un grupo de personas extras, argumentando que pues, existió un problema ¿no? con, con, mm. con, con el encargado de la, de, la, de, la, de la selección en este momento. Digo, se me ocurre que eso pudiera suceder, ¿no?
0: Sí, no, y no, 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 el Comité Olímpico, al final de cuentas, no es también tan, tan cerrado en ese tipo de cuestiones. No lo hemos visto en otros deportes que son eh, disciplinas de, de conjunto, donde hay un lesionado días antes del inicio de la, de la Olimpiada y se da de alta inmediatamente a un, a un sustituto, Creo que aquí sería el mismo caso, ¿no? En, en, en cuestión Podría del manager ser, ¿no? y, y de coaches, Exacto. ¿no? Uh -huh. Sí, así es. Así es.
1: Y bueno, hay que recordar que aquí va un roster de 24 y, como bien dices, llevar 5 seis peloteros extras por cualquier situación que pudiera suceder estando mm. en, en Japón, ¿no?
0: Así es, sí, y, y pues bueno, eh, Roberto, eh, pues hay que seguir esperando a ver qué pasa eh, en los siguientes días, qué más información sale al respecto, nosotros esperamos hablar con, con Juan Gabriel también para ver qué es lo que, que pues su opinión, su versión, probablemente sea en estos días cuando tengamos un enlace con él. Este, para ver qué, qué es lo que él nos comenta, cómo él vivió toda esta cuestión de, de su salida de, de la selección mexicana, pero mientras tanto pues a nosotros nos toca seguir esperando qué noticias salen de, de la FEMEVE y en este caso pues de la Liga Mexicana de Béisbol para ver a quién designan como, como manager y ver el plan de trabajo que se va a hacer de nueva cuenta, no porque pues un proyecto se ha, se ha roto y hay que repararlo rápidamente y empezar uno siguiente no y dejarlo y... Todo atrás.
1: Y muy rápido, chava, porque ya incluso México tiene pactados dos juegos de preparación uh -huh. ante Japón y ante el ganador del último eh, torneo prolífico que se va a realizar aquí en Puebla del 22 al 26 de junio. Entonces, prácticamente México tiene que rehacer, como bien dices, como rehacer eh, pues el cuerpo de, 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 de cocheo, porque digo, el roster ya está eh, eh, puesto en 100 y bueno, ya nada más habrá que escoger de ahí. Pero el cuerpo técnico sí habría que rehacerlo de inmediato para ponerlos Gracias. a trabajar y, y elegir a un grupo de peloteros que en 20 días, más o menos 25 días, ya estará empezando
0: juegos de preparación. Así es. Oye, otra cosa que se me olvidaba, este, también, ahora que se va a tener que armar todo este, este cuerpo técnico de, de la selección, eh, también van a tener algo bien difícil, que es evitar las grillas, ¿no? Entre los que quedaron, que eran cuerpo técnico de, de Juan Gabriel Castro y Cundi, a los nuevos que van a ser, ¿no? Porque siempre pasa eso, lo sabes, lo sé, y lo saben ustedes que nos están sí. viendo y escuchando, siempre quedan esas, esas pues... ¿Cómo se puede decir? Recelo. Es que, ah, con recelos, así es, de, lo que, de los que se fueron y de los que quedaron y de los que llegaron y de los que se fueron, ¿no? Pero pues mucho trabajo le, le queda a la FEMEB, a la Liga Mexicana de Béisbol y también a los que se vayan a uniformar de ser así lo más eh, pues disciplinados posible para lograr el sueño que sería algo ideal conseguir una medalla olímpica en, en béisbol.
1: Sí, así es. Eh, hay que recordar que a los Juegos Olímpicos solo hay seis, seis países que participan para ganar una medalla de oro en béisbol y bueno, México ya tiene uno de esos cinco boletos, ya nada más estamos esperando a que se defina el último ganador que podría ser, eh, que va a ser entre Dominicana, Venezuela, Australia y Holanda, pero ya Corea del Sur, Japón, Israel, México y, y Estados Unidos tienen su boleto asegurado
0: así es, pues bueno Roberto, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Calentando el Diamante de Warm Up el Podcast y pues te dejamos abierta la invitación para de nueva cuenta tenerte por acá, hace un año exactamente más o menos así es. estábamos platicando sobre, sobre la Liga Mexicana de Béisbol que paraba actividades, ¿no? sobre así es. la pandemia, así es. No
1: chava, agradecido contigo y ya sabes, cuando gustes este, te agradezco la invitación y estoy abierto cuando, cuando quieras para participar contigo.
0: Ya estás, muchas gracias Roberto un abrazo. Hasta Y bien, en los próximos días estaremos haciendo un enlace con Juan Gabriel Castro para que nos cuente lo que pasó con su salida de la selección mexicana. Mientras tanto, me despido por ahora, pero les recuerdo suscribirse y darnos follow en donde nos escuches. Y suscribirte al canal en YouTube, regálanos un like al video y compártelo con un amigo. Yo soy Chava Corpus y esto fue Warm Up El Podcast, calentando el diamante.